0: Dit is een Radio 1 podcast van Weet Ik Veel. Nelly de Keije vandaag. Het gaat over narcisme. Hmm, interessant.
1: Veel plezier. Weet ik veel. Kobe Ilsen.
0: We gaan de psychologische toer op vandaag. Want we leven in een tijd van gefotoshopte modellen, strakke lijven en bewerkte selfies. Na de erectus en sapiens, nu de homo Narcisticus. Dat wordt toch gezegd? Maar wie zijn ze, die narcisten? Wat drijft hen en vooral hoe te herkennen? Vandaag in Weet ik veel: Narcisme voor Beginners. Met Nellie de Keijen. Nelly. goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent therapeute?
1: Nee, coach.
0: Coach. En u begeleidt mensen die. Het slachtoffer geworden zijn van of zelf trekken hebben van narcisme?
1: Inderdaad, maar dan moet ik direct opmerken: ik gebruik nooit het woord slachtoffer.
2: Oké. Okay.
1: Uh, slachtoffer, dan ben je passief. Mm-hmm. Terwijl wie te maken heeft met narcisme, ik noem dat een prooi. En een prooi die kan ontsnappen en een nieuw leven beginnen. Een slachtoffer niet.
0: Oké. Okay. Het wordt bijzonder interessant, want schuilt er niet in elke mens een beetje. Een narcist? Hopelijk,
1: maar dan gezond narcisme.
0: Voilà. We zijn goed vertrokken, Ellie. Oké. Okay. Welkom bij Weet ik veel. Fijn dat u luistert. Weet, 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 weet. weet ik veel. Narcissen. Vreselijke bloemen. Dat giftige geel. Bah. Alleen het woord al, narcissen, voorspelt niet veel goeds. Weet u wat dat is, het narcisme? Weet ik veel. Het narcisme is een sterke tot ziekelijke zelfingenomenheid. En dat karakteriseert die bloemen uitstekend. Zijn ziekelijke zelfingenomen bloemen op die lange, dunne stelen. Wow. <lacht> <Yes>. <lacht>
2: mm. Weet ik veel.
1: It's good to be me. <lacht> yes.
0: Austin Powers zegt het ook. It's good to be me. Want het gaat vandaag in, weet ik veel, over narcisme. Met coach Nelly de Keije. Nelly, kan je een definitie geven van narcisme?
1: Heel in het kort: narcisme is in wezen het niet accepteren van de eigen persoonlijkheid en die vervangen door een ideaalbeeld dat hij zelf geschapen heeft. Uh-huh. En dat gebeurt eigenlijk meestal al in de vroege jeugd, op het moment dat de emotionele ontwikkeling van een kind bezig is. Als dat kind die emotionele realiteit uh, ...niet aanvaardbaar vindt, niet leefbaar vindt... ...gaat het zich een droomwereld schapen. Nu, elk kind schept zich een droomwereld. Maar in een normale emotionele ontwikkeling groei je daardoor. Terwijl als een narcist ouder wordt... ...die maakt geen onderscheid meer tussen zijn eigen persoonlijkheid en het beeld dat hij zich geschapen heeft. En hij gaat constant bevestiging zoeken van dat beeld dat hij geschapen heeft. Dus
0: Dus hij maakt van zichzelf een soort fantasiebeeld en gaat vanaf dan leven zoals zijn eigen fantasie. Ja. Oké. Op het forum is er al een reactie. En die schrijft, of die luidt, de de narcist zuigt zijn prooi helemaal leeg zoals een vampier en gaat dan verder naar het volgende slachtoffer. Eenmaal je zijn trucs en technieken hebt doorgrond en je hebt het overleefd, herken je ze van op een kilometer afstand en loop je er met een grote boog omheen. Klopt dat dat leegzuigen?
1: Absoluut. Dat is een van de kenmerken die een destructieve relatie betekent met een narcist. In een goede emotionele relatie krijg je energie. Daar is één plus één drie of mm-hmm. vier of vijf. Ja. In een destructieve relatie wordt je leeggezogen, je energie. En dat is wat een narcist nodig heeft. Die heeft altijd bevestiging nodig van dat beeld dat hij geschapen heeft. Dus hij zuigt de energie leeg. Want eigenlijk is zijn hart een, een emotioneel... Groot gat dat nooit niet gevuld geraakt. Dat is een bodemloze put. -hmm. Dus je zaagt energie van anderen en emoties van anderen om dat te vullen. Maar dat lukt niet. En daarom, mensen die daarmee te maken hebben, hebben het gevoel van, ik ben compleet leeggezogen. Ik ben niemand meer.
0: Nu, als ik denk aan narcisme voor deze uitzending, dan denk ik dat ik redeneer zoals heel veel mensen, dan hoor ik in narcisme ook, of, of denk ik ook aan egoïsme, Egocentrisme, dat soort dingen. Klopt dat?
1: In zekere zin wel, ja, want een narcist is altijd op zichzelf gericht. Wat hij ook doet of zegt, ook al lijkt dat empathisch, dat is altijd met de bedoeling om iets te bekomen. Om er zelf beter van te worden. Om er zelf beter van te worden. Dus
0: als de narcist dan vriendelijk is tegen iemand die ongelukkig is, dan is dat eigenlijk om zichzelf een goed gevoel te geven van kijk eens, ik luister naar iemand die ongelukkig is.
1: Ja, zo zou je het kunnen stellen.
0: Oké. Okay. Uh, je hebt een, uh, een website. Ja. En daar staat een leuk testje op. Nu ja, leuk, hè, want het is ja, eigenlijk wel, wel fijn. Want het gaat, de test is... Um, is je partner, collega, vriend of vriendin, familielid... Is die... Of is dat een narcist? We gaan eens kijken. De eerste vraag. Eerst liefdevol, dan minachtend. Voor de buitenwereld blijft hij, zij altijd charmant. Ja of nee? Dus dat is wat je net al gezegd hebt. Hè? Die kan, een narcist kan zeer charmant overkomen.
1: Meestal naar de buitenwereld, of zeg maar altijd. Dat is net, ze willen een, een imago scheppen en dat imago daar mag niet in geraakt worden. Ja. Het is pas face-to-face, in, onder vier ogen, dat je de werkelijke aard begint te zien.
0: Oké. Okay. Tweede vraag. superieur en arrogant zijn of haar behoeften gaan altijd voor op de jouwe. Dan, dat is toch ook... Egoïstisch dan. Dat is dat aspect. Vooral met zich, aan, aan zichzelf denken.
1: Ja, maar er is een verschil tussen gezond egoïsme, wanneer je voor jezelf goed zorgt. Huh? En het egoïsme dat gaat ten koste van andere mensen. Hoe bedoel je? Ja, als je door voor jezelf te zorgen, of, of door egoïstisch te zijn, andere mensen schade brokent, en je daar niks van aantrekt, uh-huh. dan is dat een narcistische trek.
0: Ah ja, ja. een beetje bloedzuiger, wat ook al op het forum werd gezegd. De energie van iemand anders nemen om zelf je energievat te vullen. Inderdaad. En dan, dat vind ik raar, weinig of geen empathie. Terwijl je zei net zelf, een een, een narcist kan zeer goed doen alsof.
1: Doen alsof. Maar echte empathie, dat wil zeggen je verplaatsen in de emoties en de gevoelens van iemand anders en dat meevoelen. -hmm. En dat doen zij niet, dat kunnen ze zelfs niet. Want eigenlijk door uh, die... Dat imago dat ze zich geschrapen hebben, hebben ze zich afgesloten van hun gevoelens. Ah, ja. Dus zij weten wel wat ze met jou doen en dat, je, is dat ze jou iets aan doen, maar dat trekken ze zich niet aan.
0: Oké, okay. een pathologisch leugenaar en bedrieger
1: onwaarschijnlijk hoe creatief een narcist kan liegen en bedriegen.
0: Is het waar? Oh, ik lach nu, maar dat is eigenlijk helemaal niet om te lachen.
1: N- n- nee. Maar, omdat maar je,
0: zo, je zei het zo schattig. Onwaarschijnlijk hoe creatief ze Ja, zijn? als je er
1: afstand van kan nemen, dan moet ik eerlijk zeggen. Ik heb bij momenten in mijn leven toch wel wat narcisten tegengekomen.
0: Geef eens een, een, een concreet voorbeeld van een, van een pathologische leugen, of dat je zelf hebt meegemaakt.
1: Wel, um, Iemand die bijvoorbeeld een, zelf een eigen, een eigen rampscenario heeft meegemaakt.
2: Mm-hmm.
1: Maar als hij dat vertelt, als dat dat gebeurd is, ja, dan komt hij daar niet goed uit. En die kan dat dan voorstellen zodanig dat dat uh, een prestatie is van hem. Dat dat iets is dat hij fijn heeft gedaan.
2: Nee, ja. Ik kan
1: dat nu niet in tijd zijn, want dan weet de persoon in kwestie onmiddellijk <laughs> waarover dat ik het heb. Ja. Maar ook op het werk bijvoorbeeld, als er... Als er iemand anders iets goed gepresteerd heeft, dan kunnen ze dat naar zich toetrekken alsof dat dat hun prestatie is. Ja. En als het fout gelopen is, ja, dan is het de fout van iemand anders.
0: Elke opmerking is persoonlijke kritiek, is ook een vraag in de test. Dus... ...weinig kritiek kunnen verdragen.
1: Totaal geen, eigenlijk. Geen. Ja, want door kritiek te geven... En dan bedoel ik met kritiek ook positieve kritiek, feedback...
2: Mm-hmm.
1: Dat verdragen ze niet, want dat tast dat staat imago aan dat ze gecreëerd hebben. En daar willen ze kost wat kost aan houden. Mm-hmm. En gezien het feit dat ze helemaal geen uh, zelfreflectie doen... Uh, voor voor feedback te aanvaarden en voor kritiek te kunnen ontvangen moet je aan zelfreflectie kunnen doen en kunnen zeggen voor jezelf wat heb ik goed gedaan, wat heb ik fout gedaan wat kan ik beter doen dat doet een narcist niet
0: Nog twee vraagjes die ik ga eruit pikken ondermijnt jouw imago bij anderen? Dat vind ik bizar want je zou denken dat hij enkel met zichzelf bezig is maar hij gaat dus ook anderen hun imago ondermijnen, om zichzelf dan groter te maken?
1: Ja, dan denk ik er vanaf welke situatie. Want het kan goed zijn, bijvoorbeeld, dat als je met een narcist samen bent... Ja. ...dat hij gaat stoefen over jou en over wat je doet, want dat verhoogt ook zijn imago. Ah, ja. Maar als je een vorm van kritiek hebt gehad, en dus eigenlijk een stukje hem hebt afgewezen... Dat verdraagt hij niet. Dan gaat hij jou isoleren en maken dat anderen een ander idee over jou krijgen. Oeh, het zijn gewikste personen. Hè? Absoluut. Het zijn intelligente mensen. Vaak. Want als je dit allemaal moet
0: doen, dat, 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 dat vergt toch wel wat intelligentie.
1: Ja, maar wat? ze hebben ook levenslange training. Hè? Het dat zijn geweldige acteurs. Hè?
0: En nog een laatste, de, ook de laatste vraag in de test. Gemakkelijke prooi voor verslavingen. Ja. Dat vind ik wel straf, want dat is een teken van zwakte en verslaving.
1: Wel, kijk, als je naar de persoon zelf ziet die zich een imago heeft gecreëerd, ik noem dat dan het masker in mm-hmm. de narcisme-termen, als je achter dat masker kijkt, dan zit helemaal niet zo'n persoon die zichzelf zo goed voelt. Dan zit meestal een heel klein persoon met een middenwaardigheidscomplex uh, die zichzelf eigenlijk niet goed genoeg vindt, maar dat niet kan tonen. Mm-hmm ook zich niet kwetsbaar kan opstellen. En wat is dan de link met verslavingen? Wel, dat is compenseren. Dat is compenseren, omdat ze dus nooit genoeg krijgen. Dat, dat emotioneel gat is nooit opgevuld. Mm-hmm. Dan gaan ze op alle mogelijke manieren zorgen dat dat gevuld wordt. En als ze dan daar niet genoeg van krijgen, dan gaan ze te veel drinken, drugs gebruiken, Verloken. te veel eten, uh, seksverslaafd. Alle soorten verslavingen, daar zijn ze gevoelig voor. Ah, oké. Okay.
0: Goed, wilt u zelf de coaches, de coaches doen? De test is doen. www.narcismacoach.be, daar vindt u de test. Zeer interessant als je het projecteert op je baas. <lacht> <lacht> ik heb daar net eens gedaan. Ik denk dat ik van Jan heb. De hele wereld draait uiteindelijk toch om mij, weet je. Ik ben gewoon de beste van de hele wereld, op alle gebieden. Weet ik veel. En verder, ja, deze wereld draait gewoon alleen maar om mij. En ja, verder heb ik eigenlijk niks belangrijks meer te melden. Qua quote kan het wel tellen, want in weet ik veel gaat het vandaag over narcisme met uh, coach Nelly de Keijen, ervaringsdeskundige, zei u daarnet ook al. Ja. U bent getrouwd geweest dan? Of hoe?
1: Ja, eigenlijk begint het narcisme vooral veel vroeger, maar ik toen geen weet van. Maar uh, ik heb een zeer problematische relatie met mijn moeder gehad,
0: mm-hmm. omdat zij de trekken had van...
1: Absoluut. Het is, uh, van al wat ik in mijn leven meegemaakt heb, persoonlijk en uh, op werkrelaties, was zij het zwaarste geval, ja.
0: Hoezo? Want een moeder is toch altijd vooral bezig met het welzijn van haar kind?
1: Ja, dat was uh, in dat geval niet. Dat was niet. altijd uh, eigen welzijn.
0: Eigen welzijn. Ja. En is het dan... Toeval of net het lot dat u dan uiteindelijk ook in een narcistische relatie terechtkomt of een relatie hebt met een, een, een man die narcist is?
1: Uh, nee, dat is geen toeval. In die zin dat uh, door de relatie met mijn moeder was mijn eigen waarde totaal uh, niet heel. Mm-hmm. Dus uh, uitdrukkingen zoals uh, je mag nog blij zijn dat je iemand vindt, dat krijpt onder je vel.
0: Dat zal wel zijn. Geef nog eens een voorbeeld van hoe een moeder dan ten opzichte van haar kind staat als de mama narcistisch is.
1: Wel, een van de dingen die ik... Ik had toen geen benul van wat er aan de hand was, maar een van de dingen die me zo verbazen en die ik niet begreep, dat is bij elk succesje of bij het moment dat je groter wordt en dan ontplooit als tiener, als vrouw, mm-hmm. mijn moeder was afgunstig en jaloers op mij. En ik heb intussen zelf kinderen. Ik ben fantastisch blij als als het in goed gaat.
0: Maak dat eens concreet. Hoe kan een moeder jaloers zijn op haar kind als iemand zegt, wat een mooi kind...
1: Ja, maar bijvoorbeeld, uh, mijn moeder was voor haar tijd, zij was geboren in 1912, -hmm. dus in een een generatie die heel andere rolpatronen had. En zij is huisvrouw geworden, terwijl ze eigenlijk in C een zeer onafhankelijke, intelligente vrouw was en in een ander tijdperk waarschijnlijk een ander leven zou geleid hebben. -hmm. En toen zij zag dat ik uh, mij een aantal vrijheden kon veroorloven die zij niet kon, ...dan werd ik daarop afgerekend.
0: Het was jaloezie, eigenlijk.
1: Jaloezie, ja. Maar jaloezie kan gezond zijn. Afgunst is lelijk. Afgunst, dan gun je iemand iets niet. Uh, Toen ik trouwde, vond ze dat een goede partij... En dan kreeg ik opmerkingen als... uh, Ja, jij gaat nu de chique madame spelen, Wel, dat is toch niet wat je wenst als je dochter trouwt en je vindt dat een goede partij, dan dan wens je die het geluk van de wereld. Tuurlijk. Maar alles wat daarmee te maken had en alles wat ik toen kon en deed, dat 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 ze zelf willen doen en dat gunden ze mij niet.
0: -hmm. Is dat dan per definitie narcisme of is dat gewoon frustratie? Want dat, dat lijkt me ook wel iets als je als ambitieuze vrouw huisvrouw wordt dat je het eigenlijk puur uit frustratie doet? Of is dat ook gewoon een teken van narcisme?
1: Wel... Narcisme is in de grond een en al frustratie. Ja, ja. Die mensen die voelen dat ze niet zijn wat iemand anders is, dat ze niet kunnen wat iemand anders is, dat ze niet voelen wat iemand anders is, en dat is frustratie.
2: Mm-hmm.
1: Als je het ooit te maken hebt met een woedeuitbarsting uitbarsting van een narcist, dat is puur frustratie. En daar heb je maar een heel klein vonkje voor nodig om dat te veroorzaken. En dan weet je niet wat je overkomt.
0: Mm-hmm. Bent u... Ben jij daar onzeker door geworden? Had jij of heb jij nog altijd een minderwaardigheidscomplex? Omdat je dan in de nabijheid van zo'n narcist hebt ge- geleefd?
1: Uh, minderwaardigheidscomplex zal ik niet meer zeggen. Maar dat heeft jaren geduurd. Uh, en ik heb uh, vele opleidingen gevolgd om daaraan te werken. Uh-huh. Ik durf gerust zeggen, ik was er vijftig gepasseerd toen ik voor het eerst kennis maakte met mensen... die mij graag zagen omwille van wie ik was en niet omwille van het feit dat ik aan hun verwachtingen beantwoorden en dat is een een gevoel dat mijn leven heeft omgekeerd van te weten, kijk, ik mag er zijn -hmm. want in een een narcistische relatie ben je er niet je wordt niet gezien je wordt niet geaccepteerd zoals je bent je bent daar uiteindelijk in functie van een narcist
0: om zijn of haar eigen waarde uh, op te krikken ten koste van jou ja Want je bent getrouwd geweest en volgens jou was jouw ex dan ook een 100% zuivere narcist.
1: Ik ga het niet over mijn ex hebben. Ik heb verschillende relaties gehad in mijn leven.
2: -hmm.
1: Uh, Werkrelaties en persoonlijke relaties. En dat waren tot op een bepaald punt praktisch altijd narcisten. Want toen nadien, toen ik wist dat het over narcisme ging, dan heb ik ontdekt dat een bepaald soort persoon ...wel extra gevoelig is voor narcisme en dat soort mensen aantrekt. Maar uh, ik ga het niet over mijn ex hebben. Ik heb nee, drie nee, prachtige nee. kinderen met die narcisme, dus ja. daar wil ik helemaal niet over praten. Maar ik heb na, die, na mijn huwelijk nog een aantal relaties gehad. En dan trok ik de haren uit mijn hoofd met te zeggen, hoe is dat nu mogelijk... Het is weer zo weer.
0: Het is weer van <laughs> Ja. Dus eigenlijk val je er wel op.
1: Wel... Uh, Dat is veranderd toen ik ontdekte dat ik hoogsensitief was. En hoogsensitiviteit, daar is nog niet zo lang veel over geweten. -hmm. Dat zijn mensen die gevoelens en emoties veel dieper beleven dan anderen, uh, complexer beleven. Dat ook op een andere manier analyseren. Dat zijn mensen met een groot empathisch vermogen. En dat zijn mensen die al eens moeilijkheden hebben om grenzen te stellen. En als je die eigenschappen samentelt, dat is ideaal voor de narcist. Ja, Want op die manier krijgt hij gedaan wat hij wil. Ja,
2: ja,
1: ja. Dus een narcist herkent dat van op afstand en zegt, die moet ik hebben.
0: Je zegt, ik ben er al veel tegengekomen. Op de redactie hebben we er net ook al over gesproken. En en iedereen denkt wel, oh, ik ken er ook wel een hoop. Maar kunnen we daar een percentage op kleven? Hoeveel procent van de bevolking is
1: narcistisch? Wel, hoeveel procent van de bevolking, dat is heel moeilijk. Want niet elke narcist wordt ontmaskerd en als we bijvoorbeeld spreken over iemand van Trump, iedereen heeft al gehoord van ja, Trump is een narcist mm-hmm. maar Trump is een zeer openlijke narcist en heel de wereld mag het zien en horen dat hij de beste is ja. maar de echt gevaarlijke zijn de verborgen narcisten, wat ik noem de huistuin en keukenarcisten. narcisten, mm-hmm. degene die naar de buitenwereld toe hun imago kunnen hooghouden uh, dikwijls de, de goede huisvaders spelen, maar verborgen binnen een heel gemeen spelletje spelen en dat is vaak nooit ontdekt. En het probleem is, wie daarmee te maken heeft, die wordt niet begrepen. Want de mensen zien alleen ja. de buitenkant.
0: Maar in de wetenschap moet er toch al onderzoek gebeurd zijn gaat dat over 5% van de bevolking die eigenlijk zo in, in elkaar zit? Of gaat dat over
1: 30-40%? Nee, ik denk dat er, dat er meer dan 30-40% is.
0: Meen je dat? Ja. Dus 1 op 3 is eigenlijk, heeft ja. trekken van narcisme?
1: Trekken, ja, zeker. Maar daarom is dat niet altijd een persoonlijkheidsstoornis. De persoonlijkheidsstoornis is er pas als er er twee elementen volgens mij voldaan zijn. Dat is als er totaal gebrek is aan empathie. -hmm. En als iemand anders daar schade van ondervindt. -hmm. Want je kan heel veel narcistische trekken hebben. En daar een heel normaal leven mee leiden. Maar als je dan ook empathisch kan zijn, dat wil zeggen dat je toegang hebt tot je gevoelens... Dan nou, heb je geen persoonlijkheidsstoornis. Hè?
0: Ja, en dan ga je er ook anderen niet mee belasten. Nee, voilà. Want, laat ons duidelijk zijn, een selfie op Instagram zetten, dat heeft iets narcistisch. Dat wordt dan gezegd, hè. Wow, wow. maar dat is daarom geen problematisch gedrag. Nee,
1: helemaal niet.
0: Want ik denk dat we dat allemaal wel eens doen. Hè.
1: Ja. Dus maar we zijn niet
0: ook... allemaal dan per definitie ziekelijke narcisten, omdat we een selfie online zetten.
1: Maar het kan ook gewoon een bevestiging zijn van je goed gevoel, hè. Mm-hmm. Je kan je je goed voelen door bewondering te krijgen, door aandacht te krijgen. Dat heeft elke mens nodig. -hmm. Maar daarom kan je nog wel tegelijkertijd ook empathisch zijn en met andere mensen begaan zijn. Het is pas als dat ontbreekt en je gaat daar andere mensen schade mee brokkenen, dan pas spreken we over een probleem.
2: Oké. Radio 1
1: Weet ik veel? Johns Hopkins' top psychologist releases terrifying diagnosis of President Trump. Gartner said that he believes Trump has malignant narcissism, which is incurable.
0: Me, myself and I. Het zou de narcist zijn die aan het woord is, want daar gaat het vandaag over narcisme. En nu weet ik veel met Nelly de Keijen, coach en ervaringsdeskundige. Begeleid momenteel zowel slachtoffer als dader. Mogen we het zo noemen? Een dader? Is een narcist een dader?
1: Uh, Wel begeleiden. Ik begeleid die niet, want die hebben nooit een probleem. Ah, want ik was dat nu aan het denken...
0: Daarnet is, en het is moeilijk om, om in percentages te spreken in, in een psychologisch context, maar je zei daarnet, ja, zo'n 30 of 40 procent zou wel kunnen dat dat narcisten zijn van de wereldbevolking. Dat is een hoop volk, dus zijn er op dit moment ook heel veel narcisten aan het luisteren die zich dan niet gaan herkennen in wat ze eigenlijk wel zijn?
1: Wel, mijn, mijn ervaring is, als ze zich herkennen, dan worden ze boos.
0: Oei, dus als er nu al potten en pannen door de lucht gevlogen zijn in Vlaanderen, dan heb je thuis te maken met een narcist.
1: Dan dan voelen ze hun imago doorprikt. Dat kunnen ze niet hebben. Uh, Dus ofwel herkennen ze iemand anders, hm? ofwel als ze zich ergens door hun imago doorprikt zien, dan worden ze boos. Want wat er ook fout loopt, is altijd de schuld van een ander. Narcisten hebben nooit problemen.
0: Het is nooit hun eigen fout. Nooit. We gaan een streepje geschiedenis erbij halen. Want van waar komt het? De narcis is een bloem. Komt het daarvan dat we dat soort mensen of dat soort eigenschappen narcisme noemen? Of is er een mooier verhaal?
1: Wel, het is eigenlijk een mooi verhaal, maar een droevig verhaal. En uh, dan moeten we teruggaan naar de Griekse mythologie. Het mm-hmm. uh, was een heel mooie verhaal knappe jonge man, de mooiste van de wereld wordt er gezegd, en dat was Narcissus. En alle vrouwen en zelfs mannen werden daarop verliefd. En vooral de nymf-echo. En de echo, uh, de nymf-echo die was zo smoor verliefd op Narcissus, die was absoluut met hem trouwen. Maar Narcissus was niet geïnteresseerd. En van liefdesverdriet is Echo zich beginnen verwaarlozen heeft niet meer gegeten niet meer gedronken en is gestorven en haar vriendinnen de nymfen. die waren heel erg boos op Narcissus en die hebben aan de liefdesgodin Afrodite gevraagd om haar te wreken en Afrodite die heeft daar iets op gevonden zei op de volgende keer dat Narcissus, Narcissus in het bos ging wandelen dan ging hij uitrusten aan de rand van een meer.
2: Mm-hmm.
1: En hij wou drinken in het meer en hij boog zich voorover. En dan zag hij daar een prachtige jonge man in het water weerspiegeld En hij werd verliefd op die jonge man. En hij wou die grijpen. Maar als hij in het water grijpt, verdwijnt dat spiegelbeeld. Tuurlijk. Dus dat was voor hem onbereikbaar. En dat is dan zo'n straf, omdat hij ook van verdriet gestorven is. Omdat hij nooit gekregen heeft wat hij wou. Mm-hmm. En hij is daar aan de oever van het meer gestorven en dan heeft Aphrodite hem veranderd in een gele bloem, de Narcissus. Ah, de Narcissus.
0: Het komt uit de mythologie.
1: Ja. En de nymf Echo, die heeft dan, uh, haar lot was dan tot in het einde der tijden de stem van de mensen te herhalen. En in de bergen kan je die nog horen. Vandaar komt het woord echo. Ja.
0: Dat hebben we ook weer al geleerd en weet ik veel vandaag. Interessant. En dat was dan ook onmiddellijk het eerste slachtoffer van de narcist-narcissus. Inderdaad, ja. Zoals er ondertussen velen zijn, want op het forum komen er wel wat reacties binnen. Ik denk dat heel veel mensen niet zichzelf herkennen, maar vooral hun baas of hun partner. Bijvoorbeeld, Filip, mijn ex zegt tegen iedereen dat ik narcist ben, maar het tegendeel is waar. Gebeurt dit nogal?
1: Ja, euh, narcisten spiegelen. Elke kritiek die ze krijgen, of elke feedback die ze krijgen, die gooien ze terug. -hmm. Dus zeg nooit tegen een narcist dat hij een narcist is, want dan dan ben je gezien, dan dan spiegelt hij dat op jou.
2: Ja.
0: Dus gaan er in relaties wel wat elkaar verwijten. Uiteraard. Ja, want het werkt in twee richtingen natuurlijk. Ja. Nog iemand. Max op het Forum. Ik ben ontslagen door een narcistische baas met tranen in zijn ogen. Zelf compassie en met de handen voor de ogen, zei hij. Je zal wel weten dat het niet goed gaat met mijn gezondheid, maar we gaan u ontslaan om dringende reden. Er staat geen vraag bij, ik lees het gewoon voor. En Gerard op het Forum. Iemand die heeft samengeleefd met een narcist, kan die nog ooit een gewone, normale relatie opbouwen?
1: Ja, dat kan zeker. Maar dan moet je ten eerste, en dat is zo verschrikkelijk belangrijk... En dat is een van de redenen waarom ik doe wat ik doe, dat is inzicht hebben in de structuren die hier leven en in de manipulaties die gebeuren. Als je inzicht hebt in het wezen van de narcist en je ziet die zoals hij eigenlijk is, want dat is in wezen zelf een zielig persoon en een slachtoffer, als -hmm. je dat ziet, ga je daar al anders naar kijken. Dus inzicht is heel belangrijk. En dan werken aan je eigen waarde en je zelfvertrouwen, want dat is meestal heel erg vernietigd door de narcist.
0: ...omdat hij je helemaal heeft leeggezogen... Yes. ...om zichzelf energie ja. te...
1: Dus dat is wel een serieuze weg... ...en dat is niet in één twee drie gedaan... ...maar dat is te doen als je echt beslist... ...van ik wil uit die visieuze cirkel... ...en dat is de reden waarom ik het geen slachtoffer noem... ...want als je jezelf sl- een slachtoffer noemt... ...dan ga je blijven de schuld op iemand anders stoken... ...en in het begin als je verdriet en pijn hebt... ...is dat een normale fase... ...je hebt verdriet, je hebt pijn... ...je wil daar iemand de schuld van geven... ...dus je wijst met de vinger naar de narcist... Uh-huh. Uh, dat is normaal, dat is een fase en daar moet je door. Want je moet zelf verder, je moet zelf veranderen. De narcist zal nooit veranderen. Jij moet veranderen. Uh-huh. En jij kan daar terug aan werken. En dan naar jezelf kijken. En niet meer naar de narcist, maar naar jezelf kijken. Vragen, hoe komt het dat mij dat is overkomen? En als je die antwoorden goed begrepen hebt, dan weet je waar je aan moet werken.
0: Mag ik nu eens advocaat van de duivel spelen? Ja. Want het is toch ook gemakkelijk als een relatie strand om dan te zeggen van ja, mijn ex is een narcist. Gaat het in een relatie niet, ook niet over um, voor jezelf opkomen en het niet zo ver laten komen, dat iemand jou kan leegzuigen?
1: Ja, maar dan heb je niet door... Dat heb je niet door. Dat je, voelt heel dat subtiel. Toch, je, voelt,
0: je voelt toch dat als je je niet goed voelt in een relatie, dat je daar iets aan moet doen. En is het dan niet gewoon een beetje hm, zwak om daar niet tegen in te gaan?
1: Wel, Dat lijkt zo. Maar er is een point of no return. Uh, in het begin van de relatie is die narcist alsof je je soulmate hebt gevonden. Wat heeft die gedaan? Die is ontzettend goed in uitzoeken wat jouw behoeften zijn. En hij geeft je dat schijnbaar, totdat je gewoon helemaal in, ik zou het zeggen, in het web zit. -hmm. En je gaat die persoon ontzettend graag zien, want dat zijn dan dikwijls heel charmante, heel lieve mensen. Oogenschijnlijk. En je geeft je liefde. En dan begint het spelletje. En dat begint heel subtiel met kleinigheden. En dan denk je...
0: Wat is is zo'n kleinigheid?
1: Uh, Een kleine vernedering. je, Je... je afwijzen op een bepaald ogenblik. Een relatie met een narcist is een soort van verslaving ook, weet je. Ken je het principe van de hond van Pavlov die eten krijgt na een bepaald signaal? Het
2: belletje.
1: Wel, ja, het belletje. De narcist werkt ook zo. Hij geeft jou liefde. En je raakt eraan gewoon. En je raakt eraan gewoon, kijk, als ik dat doe, dan krijg ik liefde. En op een bepaald ogenblik krijg je geen liefde meer. Ga je zo verlangen naar die liefde en die aandacht, en dan krijg je die toch weer na een tijd... uh, En dat werkt verslavend. En om daarvan los te komen... Ik heb uh, met mensen gepraat die zeggen, maar... Als je weet wat dat mij allemaal aandoet, dat is niet te geloven. En toch zie ik die nog altijd graag. Wel, dat -hmm. is een stuk verslaving. Omdat je geproefd
0: hebt van de charmante kant, van de mooie kant, neem je die achterkant erbij.
1: Wel, in het begin wel, ja. En dan op een bepaald ogenblik raak je daar niet meer van los. -hmm. En er is nog iets waarom het zo moeilijk is. Dat is... uh, Een narcist houdt zich nooit aan afspraken, houdt zich niet aan regels, neemt nooit zijn verantwoordelijkheid, maar verwacht dat van jou wel. En als jij iemand bent die heel veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft, dan ga je zeggen, oké, ik heb dat beloofd, ik heb dat gedaan, ik houd mij aan mijn woord. Maar dat is altijd maar richtingsverkeer. En dat is het gevaar dat je uit verantwoordelijkheidsgevoel ook in die relatie blijft.
0: Op het forum. Hoe klim je zelf uit het dal na een leven van 31 jaar met een narcist? Je zelfbeeld staat onder nul. Dat is waarschijnlijk niet in één zin te beantwoorden, maar u heeft het zelf gedaan. Geef LV, want het is een anonieme reactie, enkel de initialen. Geef al eens een aanzet voor... Van de
1: allereerste dingen, en dat zijn de de punten waar ik op werk en waar ik bij mensen mij begeleid, dat is inzicht. Hoe meer je inzicht krijgt, hoe meer je dan narcist van op afstand kan zien. En dat je hem ziet in de ware proportie. En dan heel erg aan je eigen waarde en aan je eigen uh, imago werken. En aan zelfvertrouwen en eigen liefde. Een van mijn klanten die had daar een hele mooie metafoor voor. Die zei, kijk... Wat een empathisch persoon altijd doet, dat is proberen voor iemand anders te zorgen. Maar je kan niet meer voor iemand anders zorgen als je zelf helemaal leeggezogen bent. En dat is het verhaal van het zuurstofmasker in het vliegtuig, waar men altijd zegt, je moet eerst je eigen zuurstofmasker opzetten voordat je aan je kind denkt. Nu, elke ouder zou eerst voor zijn kind willen zorgen. Nee, je moet eerst zorgen dat je zelf zuurstof hebt, dat je zelf de energie hebt, voor je voor iemand anders kan zorgen. Mm-hmm. Dus... Eén, inzicht. Twee, eigen waarden En dan grenzen stellen. O, zo belangrijk. En de, de hoogsensitieve mensen waar ik daar juist over praat, die hebben meestal problemen met grenzen stellen. Je voelt zo goed aan wat een narcist wil. En je bent, omdat je die graag ziet, geneigd om dat te blijven geven. Mm-hmm. Totdat je leeggegeven bent.
0: Er kwam ook een vraag waar die test die we in het begin even snel hebben doorlopen. Er staat een test online om te zien of je partner of je baas eh, trekken zou kunnen hebben van narcisme. Het is geen wetenschappelijke test, denk ik. Hè. Het, is, het is op jouw, op jouw website.
1: Ja, maar het is wel gebaseerd op de, wat ze noemen de DSM. De DSM, dat is de diagnose die psychiaters stellen.
0: Ah, oké, okay, voilà.
1: Op dus die karakteristieken.
0: Mocht u dat interesseren, www.narcismecoach.be en dan kan je doorklikken naar test.
1: Weet ik veel. Donald
0: Trump is al gepasseerd.
1: Ja, maar die die maakt er een punt van om het zelf aan de wereld te vertellen. Dat is zo'n duidelijke open narcist. En ik denk, moest je het hem vragen, dat hij er nog trots zou op zijn ook.
0: -hmm. We gaan uiteraard geen geen namen noemen over politici van vandaag, want dat is lastig als openbare omroep. Maar... Kijk eens in onze maatschappij. Een een, een Erdogan, denk ik dan in Turkije. Dat is toch ook iemand die zichzelf ongelooflijk naar voren schuift als grote leider?
1: Ja. Het, het wordt gevaarlijk wanneer ze hun macht... Eh, alles narcisme draait ook rond controle en macht. Uh-huh. Wanneer ze die gaan gebruiken ter verheerlijking van zichzelf. En omdat je het over leiders hebt, zou ik eventjes willen vermelden. Van, dat is het ontzettend groot verschil. Als je het over leiders hebt, ook in bedrijven, er is een ontzettend groot verschil tussen leiderschap vanuit liefde en leiderschap vanuit angst. Uh-huh. Leiderschap vanuit liefde, en dan heb ik niet uh, meer het begrip van liefde, maar liefde met te zeggen van, kijk eens, ik ben begaan met mijn mensen, ik ben begaan met het bedrijf, zullen we er samen iets goed van maken, en dan kan je dat leiderschap vanuit liefde motiveren. Ja, want soms moet een leider
0: ook gewoon flink zijn en hard zijn en dat is toch niet altijd narcistisch om, om, om andere mensen wel eens op hun plaats te zetten. Dat wil daarom niet zeggen dat je dat doet om zelf groter te worden.
1: Hè? Nee, absoluut niet. Maar ook dan is het uh, begaan met de medemensen. Mm-hmm. Maar als je ziet dat je je macht moet halen uit het angstaanjagen van mensen, dan is het narcistisch. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt zelf Erdogan genoemd. Hè. Uh, beroemde verhalen uit de geschiedenis zijn... Uh, Keizer Nero in Rome, hè? Ja. Die, die zich hè? die ook uh, controle en macht en angst aanjagen. Hè?
0: Dus eigenlijk kunnen we zeggen, op, de, op het niveau van CEO's of, of hoge politieke posten, of sowieso in de maatschappij de, de, de betere klasse, daar zullen waarschijnlijk procentueel meer narcisten zitten, omdat die daar terechtkomen.
1: Vaak, maar niet altijd. Uh, ik wil toch wel een naam noemen... De persoon is overleden, dus het spijt me voor uh, wie daar nog een goede band mee had. Maar bijvoorbeeld uh, die Belles.
0: Van Belga kwam vroeger.
1: Ja. Okay. Heel moeilijk persoon om mee samen te werken. Uh, geen uh, respect voor zijn medemensen. Mm-hmm.
0: Conclusie, liefde is alles. Dat wou je nog snel zeggen. Hè. Kan u dat op vijf seconden, want de tijd ontbreekt ons.
1: Ja, uh, iedereen is op zoek naar liefde. Alleen op welke manier. Want daar draait de tijd uiteindelijk allemaal om.
0: Naar Dank u wel voor dit uur, mooi raad. Radio 1
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.